0: W opisie treści w Classic moim gościem jest Przemysław Bociąga, redaktor pięknie wydanego zbioru kultowych anegdot Satyra w krótkich majteczkach z uśmiechem przez pokolenia 500 anegdot naszych dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Przemysłowie, czy pan jest z tego pokolenia podglądającego ostatnią stronę czasopisma Kobieta i Życie? Tak.
1: Myślę, że jeszcze nawet młodsi ode mnie, czyli jeszcze 30 pamiętają podczytywanie to, tego już u babci właśnie, czy, czy raczej u osób starszej daty. Natomiast no rzeczywiście ta obietnica, że to jest przez pokolenia jest tutaj dotrzymana w tej książce i myślę, że bardzo wiele osób, zresztą to widać, że bardzo wiele osób kojarzy cały czas tę tą, tą rubrykę, która zresztą ukazuje się do dzisiaj, natomiast no już nie jest czymś tak popularnym jak była w PRL-u, a była niezwykle popularna.
0: No to trochę o historii. 57 rok. Kto wpadł na pomysł?
1: Wpadła na pomysł Danuta Czato, redaktorka, e, która właśnie była w tej ekipie formującej kobietę i życie. Jedno z najbardziej znanych lifestyle'owych czasopism w PRL-u. Jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, to tak, było to czasopismo stricte lifestyle'owe. Kobiecy magazyn, kolorowy przez większość swojej historii, o bardzo wysokich ambicjach. Jedną z cech tego magazynu było to, że na ostatniej stronie były plotki z życia gwiazd. Oczywiście nie, nie z polskich gwiazd, Ponieważ tych nie ruszaliśmy, to, były, to było obyczajowe tabu. Natomiast Danuta Czato y, zdołała dostać się do plotek z życia gwiazd z żelaznej kurtyny. Więc royalsi, jak dzisiaj ich nazywamy, czyli, czyli pary królewskie oraz, y, oraz gwiazdy Hollywood. A taką wisienką na torcie tam była właśnie rubryka Setera w krótkich majteczkach, gdzie... Czytelnicy mogli przysyłać anegdotki ze swojego życia rodzinnego, czyli, czyli powiedzonka, powiedzonka swoich dzieci. Jedną z pierwszych bohaterek, czy właściwie na zachętę opublikowane w 1957 roku w, w ostatnim sierpniowym numerze pisma, były, były powiedzonka zebrane po redakcji. Wśród których była córka Danuty Czato, Zuzanna. Udało mi się z nią porozmawiać przed, w trakcie opracowywania tego zbiorku, która doskonale pamięta i opisała tę historię, też opowiedziała ją, opowiedziała ją trochę jej trochę. Danuta Czato redagowała zresztą tę ten ten, tę rubrykę przez cały czas jej istnienia, właściwie do, do lat 90.
0: 500 anegdot od 1957 roku. Ja się zastanawiam, skoro. Na przestrzeni tylu lat, no to ile trwała praca? I z ilu tych anegdot musiał pan wybrać tych 500?
1: Lekko licząc, szacuję, że ukazało się ich 15 tysięcy może. Przez cały ten czas kobieta i życie była przez dłuższy czas tygodnikiem. W związku z czym co tydzień wybrać co tydzień wybierano po, po 8, 9. Anegdot, tyle, ile się zmieściło akurat na szpalcie. Natomiast wybór ten podobno nie był w ogóle rzeczą problematyczną, ponieważ odzew czytelników był tak gigantyczny, że to były dosłownie worki listów, o których właśnie e, Zuzanna Czato, która to śledziła, na żywo doświadczała tego e, redagowania tej rubryki, pamięta te worki, opowiadała, że to były worki listów, które trzeba było przeczytać, posegregować, e, wybrać jakieś anegdotki, odsiać duplikaty, bo przecież ludzie tak zabijali się o... Tak starali się o te swoje 5 minut sławy na łamach kobiety i życia. Potrafili wysyłać drugi raz te same anegdotki. Co zresztą oczywiście nie udało się ich odsiać, bo jak czytałem na przestrzeni kilku dni, to nie wiem kilka, kilkanaście dni zajęło przeglądanie tych archiwaliów i byłem w stanie wyłowić duplikaty. Myślę, że żaden nie ukazał się, że, że nie ma żadnej anegdotki dwa razy w, w, w jednym zbiorku. Natomiast natomiast no, na przestrzeni dekad pracy nad tą rubryką czasami nie udało się tego, tego odsiać. Ludzie próbowali na przykład nagrodzone, w każdym numerze była nagradzana jedna anegdotka nagradzana zabawką i ludzie te nagrodzone próbowali później, pół roku później albo pięć lat później wysyłać jeszcze raz, licząc na kolejną nagrodę.
0: A pomysł na kompozycję? Bo na początku w ogóle, jak jeszcze nie, nie zajrzałam do spisu treści, to właśnie zaczęłam czytać i, i tak pomyślałam dlaczego? Tutaj jest rok 80. tu za chwilę, prawda, 60. Dopiero później zobaczyłam właśnie, jaki jest pomysł na kompozycję i właśnie to było kluczem, bo też, dlaczego akurat mm, powiedzmy też od razu o tej kompozycji co jest w spisie treści i dlaczego, tym kluczem.
1: Może nieskromnie zacznę od siebie, jestem z wykształcenia antropologiem kultury i trochę przyglądam się językowi i takim rozmaitym zjawiskom z zakresu porządkowania świata. A dzieci są fantastycznym przykładem tego, jak się nam ten świat porządkuje, czasami trochę naiwnie, jak przecież wszystkie te satyry, czyli wszystkie te lapsusy językowe, większość z nich wynika z tego, że dzieci próbują zapełniać te swoje luki w wiedzy o świecie. To jest trochę taki, tacy my trochę w innej skali, prawda? Jak czegoś nie wiemy, to sobie dopowiemy i to z tego, z tych dopowiedzeń wynikają nam bardzo często rozmaite, no, w świecie dorosłych to raczej klęski, a w świecie dzieci rzeczy, na, do których się uśmiechamy, prawda? Te, te pytania, któż nie słyszał kiedyś pytania, e, na przykład babciu, czy jak ty byłaś mała, to były dinozaury, prawda? No, to, to jest przecież przejaw pewnego rodzaju Próby uporządkowania świata, które jeszcze nie do końca, jak to się dzisiaj mówi, ogarniamy, prawda, które jeszcze nie do końca zrozumieliśmy. Kiedy były to właściwie dinozaury, a kiedy był Juliusz Cezar, a kiedy była babcia mała. No i to w, z, takich, z takich właśnie rozmaitych refleksji wziął się ten podział, więc rozmaite, nazywałem to roboczo systemy pojęciowe, ale oczywiście jest to słowo, które zupełnie jest niewspółmierne do tej łatwej i lekkiej, lektury tutaj, tutaj wchodzą w grę. Także osobno przyglądałem się temu, jak dzieci, czy, czy osobno wpadało mi w oko, jak dzieci starają się rozumieć pieniądze, jak starają się rozumieć religię, której są uczone, jak starają się przeprowadzać procesy inkwizycyjne, jak coś zbroją i rodzice pociągają je do odpowiedzialności i tak dalej, i tak no, dalej. oczywiście nowe słówka są całym osobnym rozdziałem Także, także dużo jest tutaj takich, takich wątków.
0: Mhm. Czyli pozornie mogłoby się wydawać, że ach, po prostu książeczka y, pełna anegdota, tak naprawdę pokazująca nam też to, jak się zmienialiśmy. Przez pokolenia.
1: Myślę, że są ludzie, którzy przystępują do tego z refleksją, a są tacy, którzy po prostu chcą się pośmiać. Jedna i druga postawa jest, jest równie dobra.
0: Cieszę się zastanawiałam, na ile to dla pana było strawne, no bo jak się czyta 15 tysięcy anegdot, to w pewnym momencie chyba to już nie jest śmieszne.
1: Powiedzmy sobie szczerze, po pierwsze te dzieci mają pewne, pewien powtarzalny sposób błędów logicznych, nazwijmy to, w związku z czym one się rzeczywiście powtarzają, nawet jeśli nie na poziomie dokładnie tych samych anegdot opublikowanych dwa razy, to powtarzają się na poziomie pewnego, pewnego sposobu myślenia, ale z drugiej strony to właśnie jest ciekawe. Łatwo rzeczywiście było przy, po kilku godzinach lektury bez przerwy, przeglądania tych, tych anegdot, dostać, tego, wpaść w taki swego rodzaju trans, taki flow. Natomiast też nie przesadzę, jeśli powiem, że to, to znalezienie rzeczy naprawdę zabawne, takich perełek, które śmieszą ponadczasowo, to nie było super łatwe. Rzeczywiście ta tam pewna część rzeczy była, nie wywoływała aż takiego, aż takiego rozbawienia. Natomiast no, oczywiście też zdarzało mi się parskać przy lekturze.
0: A jak tak, tak sobie pomyślałam, że zabrakło mi trochę, bo mamy na przykład Krzyś, Kasia i mamy wiek, a tak mi trochę zabrakło też regionu, z którego to jest. Bo to też by może coś powiedziało. Dlaczego zrezygnowaliście właśnie z takiego dokładniejszego...
1: Ich, ich nigdy nie było. To znaczy Aha. one być może były, były w korespondencji korespondencja, ale korespondencja nie była w żaden sposób archiwizowana. To znaczy te listy przychodziły do redakcji w takiej ilości. Nikt nie miał gdzie tego trzymać. W związku z czym one wyjeżdżały później z powrotem z tej redakcji. Udawały się prawdopodobnie na makulaturę. Więc właściwie czasami, czasami też mieliśmy jakieś informacje o tym, skąd... To znaczy one, one były podpisywane skąd czasami, nie zawsze. To nie było takiej pełnej spójności, ale to też nie zawsze była Nawet jeżeli było podpisane, z jakiej miejscowości pochodzi dziecko, które, które to powiedziało, to to co powiedziało, co zostało zarejestrowane, to też nie była to pełna informacja o regionie.
0: Czyli nie było takich badań, to jest za duże słowo, ale takiej wiedzy na temat tego właśnie, czy głównie babcie wysyłały, czy hmm. mamy...
1: Wydaje mi się, to znaczy nie, trzeba by to rekonstruować na podstawie samej treści tych wpisów. No i rzeczywiście to bardzo często albo, albo były podpisane Czasami były podpisywane imieniem dziecka, czasami podpisywała się osoba wysyłająca jako mama, ciocia, babcia. Byli też dziadkowie, mimo że było to pismo kobiece. Świadomość istnienia tej rubryki była na pewno bardzo wysoka. Dużo niższa była świadomość tego, jak ważna jest prywatność i tak zwane dane osobowe. Zresztą Pewnie nie były też tak ważne jak dzisiaj przedmiotem takiej pieczołowitej troski nie były te dane. W związku z czym bez skrępowania wysyłały te anegdotki też jakieś ciocie, to znaczy znajomi rodziny, czasami prawdziwe ciocie, czasami przyszywane yy, i tak dalej, i tak dalej. Mm,
0: to musi być też przyjemność pewnie dla tych, którzy odnajdą siebie, wiedzą mm -hmm. na przykład, co mówili. Każdy z nas ma taką historię, każdy. Ja najbardziej Jasne. pamiętam, zaraz o pana zapytam. Moja jest taka, że ja tego oczywiście nie pamiętam, to jest zapowiedzi mojej mamy, yy, z opowieści mojej mamy, która się wstydziła te, bardzo tego, kiedy zabrała mnie, nie wiem, miałam tam ponad roczek do kościoła, na rączkach mnie trzymała, no i była ta taca tak zwana w kościele. Mm -hmm. No i ludzie wrzucali, wrzucali, a ja się darłam, że nie dam tego pieniążka, bo on ma tyle, a ja mam jeden, nie? Już pewna cecha <laughs> tak. charakteru wyszła. Pan ma jakąś Dzisiaj... swoją, którą pan pamięta?
1: Swoją ze swojego życia tak. to nie, wyparłem. Natomiast, <laughs> natomiast moje dzieci są w jakiejś takiej rzeczywiście fazie, późnej powiedziałbym fazie, bo to też jeszcze, jeszcze charakterystyczne akurat wiek dzieci zachowaliśmy i bardzo charakterystyczne jest, że koło 6 szóstego, siódmego roku życia, już właściwie siedmiolatków się nie spotyka, a moja córka, która ma 9 lat, ma właśnie jakąś fazę na bardzo ciekawe lapsusy, ale to już z takimi trudniejszymi słowami, które sama czyta na przykład jej się, jej się przekręcą. I jeszcze parę dni temu, wczoraj nawet chyba, przedwczoraj wspominała, obóz na którym była w, w, w czasie ferii i powiedziała, że ona była w ośrodku tymczasowym granit. I ja sobie myślę, o Boże, dziecko, kto cię w jakimś ośrodku tymczasowym trzymał? To trzeba przecież sprawdzić. A moja żona przytomnie zauważyła, że raczej chodziło o ośrodek wczasowy. Także, no ale to już są bardzo rzadko te satyry nadsyłane, bardzo rzadko dotyczyły już właśnie ośmiodziewięciolatków.
0: Kiedyś to było w gazetach, później bardzo dużo zrobiła w tym kierunku Kasia Stoparczyk, prawda? Tak,
1: oczywiście. Ale Kasia Stoparczyk też... Tutaj jest tak trochę co innego, bo anegdotki z satyry w krótkich majteczkach są spontaniczne, w przeciwieństwie no tak. do, tych, do tych tej, tej kategorii właśnie oddawania dzieciom głosu, czyli zadawania im podchwytliwych pytań o rzeczy, których nie mają jeszcze dzieci za bardzo szans rozumieć. No bo to dla nas jest dużo bardziej atrakcyjne, ale myślę, że dzieci są dużo bardziej skonfundowane od tego, jak się pyta, co to jest, kto to jest prezydent, a dzisiaj można spróbować, kto to jest co to jest koronawirus, prawda? No, na na przykład. Przykład. Moja córka powiedziała ostatnio, to jest bakteria koronawirusa, no, pokazując na obrazek. Więc bakteria wirusa też jest dowodem tego, że jeszcze nie bardzo... Rozumie, czym się różni bakteria od wirusa, no ale to jest lekko inna kategoria. Satyra w krótkich majteczkach najbardziej przeniosła się na, na Facebooka. Właśnie.
0: Właśnie to chciałam powiedzieć, że dzisiaj też nawet jeżeli jest już w czasopismach, pismach, to nikt już nie wysyła listów, nie? Tylko jeśli to maile, a jeśli już to Instagram, Facebook, tam się to...
1: Trochę jest tak, że w PRL-u wszystko było szczególne. Ta jedna gazeta, Kobieta i Życie, miała akurat pewnie przydział papieru i zaprobowaną gdzieś tam... w. Komitecie Centralnym swoją linię, której udawało się bronić i właśnie tam było miejsce na ten rodzaj kontaktu z czytelnikami. Dzisiaj mamy po prostu braci wybierać tyle form, tyle możliwości, tyle alternatyw, więc są osobne konta na Twitterze. Jest taki e, amerykański pisarz, pisarz, chłopak, który się przeprowadził, przeprowadził do rodziców po koledżu i zaczął, założył konto na Twitterze tylko po to, żeby spisywać powiedzonka swojego ojca. Zatytułował to Shit my dad says i napisał z tego książkę i to, to jest odwrotność satyry w krótkich majteczkach, czyli coś, co dzisiaj nazywamy boomerskim gadaniem, jakimiś uwagami fantastycznymi. Też go doprowadziły, doprowadziły do, ciekawej, do ciekawego rodzaju twórczości. Także Twittery, Facebooki.
0: Książka ukazała sposób. się w grudniu. Pomyślałam, że no tak, dawała chwilę wytchnienia w niezbyt wesołej rzeczywistości w PRL u a teraz będzie chyba też potrzebna w niezbyt wesołej rzeczywistości, którą mamy. prawda? Taka, taka chwila mhm. wytchnienia. Powiedzmy jeszcze coś o ilustracjach.
1: O ilustracjach? O rysunkach. Rysunki nawiązują do, z jednej strony do, do oryginalnej winiety satyry w krótkich majteczkach, ale ilustracje Joanny Rusinek są dość szczególne też właśnie dlatego, że przenoszą nas w ten, w ten dzisiejszy, dzisiejszy świat, w którym właśnie te, te wyobrażenia są jakoś, jakoś zilustrowane. Natomiast najciekawszą oczywiście rzeczą w zilustrowaniu tej książeczki jest to, że Joanna Rusinek jest animatorką z wykształcenia i Stworzyła taką małą animację analogową zupełnie, którą można sobie, która jest gratis do książki, e, ponieważ jest wydrukowana na stronach, można ją sobie samodzielnie zanimować za pomocą dwóch palców. E, I to jest tańczący chłopiec, ożywiony ten chłopiec z winietki e, satyry w krótkich majteczkach. Też jest to taki, taka wisienka na torcie, to jest taki nasz, nasz łobuziak, który tutaj nam towarzyszył przy e, najpierw kiedy składaliśmy tę książeczkę, a teraz kiedy, e, kiedy z dumą się nią chwalimy.
0: Ja też popatrzyłam na ten rysunek Satyra i Historia, gdzie mamy butelki od i papier toaletowy i pomyślałam Boże, jak pasuje do rzeczywistości, która jest obecnie.
1: E, tak.
0: Naprawdę, bo chciałam w kupić papier toaletowy i oce. nie było.
1: To, to prawda, to, to taka, taka sławna, sławna anegdotka już post-satyrowa, czyli, e, czyli e, wiesz, w nosiu, jak ja byłem mały, to w sklepach był tylko ocet. No co ty, dziadko, w całym Tesco tylko ocet? Więc, więc tak. Przypomniała mi się ta anegdotka, jak przechodziłem w drogerii i zobaczyłem półkę z płynami odkażającymi. To właśnie jest dokładnie ten klimat. Co dowodzi, że trochę czasy się nie zmieniają. Trochę, Nasze no, a zachowania trochę jednak, to... prawda? Gdyby, gdyby czasy się jednak w 100% nie zmieniały, to rubryka, to znaczy rozdział Satyra i Historia, który jest jedynym rozdziałem chronologicznie uporządkowanym od. Powiedzmy, nie, nie było nic o stalinizmie, prawda? No bo to, to jednak było, było tabu, yy, ale od, od rozmowy o korektach granic i, i, i wspomnieniach jakiej, jakiejś traumie wojennej do, powiedzmy, tam denominacji, inflacji, wyborów prezydenckich już w wolnej Polsce. Wszystko tam mamy... Mamy przejrzane i pewne zmiany, raczej społeczne niż polityczne, ale jednak odzwierciedlone.
0: Nie wiem, pewnie pan ma jakieś takie hmm. gdzieś ulubione.
1: Mam, tylko nie mam zakładek porobionych. Na pewno podoba mi się, tylko jak, będę, jak zacznę szukać, to na pewno nie znajdę. Jest taka anegdotka, w której ojciec zajmuje się. To jest w ogóle charakterystyczna rzecz ojcowie. Jak się zmieniała rola ojca. To też jest bardzo ważny element tego właśnie, tej satyry i historii, a właściwie tego, taki leitmotyw tego, tego, jak to się przewija, te, te, te relacje rodzinne się przewijają przez całą książkę. No ale jest taka anegdotka, raczej z tych starszych, z lat, z lat 60. pewnie, kiedy ojciec zajmuje się dzieckiem, a zajmowanie się dzieckiem polega na tym, że trochę patrzy jak to dziecko się bawi, a trochę ogląda mecz i w pewnym momencie dziecko staje tak, żeby zasłonić telewizor i mówi, tata, ty mnie widź. I to jest, to ty mnie widź z jednej strony słowo twórcze typowo dla dzieci, ale z drugiej strony właśnie to jest to wołanie o, o to, żebyśmy my widzieli te dzieci. To bardzo, piękne. bardzo to mhm. lubię. Proste, a piękne. Jacek lat trzy zjada śniadanie. Jego malutka siostrzyczka Kasia, która biegała obok, upadła i zaczęła płakać. Poczekaj, Kasiu, mówi Jacek ze współczuciem. Jak tylko zjem, to pomogę ci płakać. No,
0: mnie się też spodobał Januszek, jak idzie spać, a mama mu mówi o paciorku, a on mówi, dobrze, dobrze, ale dziś mówię taki krótkometrażowy. Bardzo mi się krótkometrażowy pod. <laughs>
1: Krótkotrażowy pacierek. <grym> tak. A to jest właśnie takie typowe, jak dzieci sobie, dzieci sobie porządkują to wszystko, bo to może jeszcze coś znajdziemy takiego politycznego. Może pojadę od tyłu tymi politycznymi, to może coś się znajdzie, co. <grym> o proszę. 1995 rok. Agnieszka, lat 5, urodzona w Nowej Zelandii, po przyjeździe do kraju zauważyła, że w niedzielę sklepy są tu zamknięte. Mamo pyta, czy w niedzielę w Polsce się nieje? Dobre. I 95, prawda? Że... Dobre.
0: No jeszcze z jeden.
1: Otwieramy, na chybił trafił. Mareczek, lat 3,5. Wierzę, dzieci się rodzą. Pyta więc mamę. Mamusiu, kto mnie urodził? Czy ty, ty, czy tata? A jak myślisz? Odpowiada mama. Mareczek. Ja myślę, że tatuś, bo jestem do niego bardzo podobny.
0: Przemysław Bociąga był moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie.